0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer unserer besten deutschen Schauspieler, Johann von Bülow. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Dann fangen wir mal so ein bisschen im Urschlamm an. Du kommst aus München, bist 1972 geboren.
1: Ja, alter Sack. <lacht> Na so alt ja nur auch noch nicht. Ja gut, also bis zur 5 vorne dran ist
0: noch ein bisschen. Das stimmt, da ist noch ein bisschen Zeit. Und jetzt reden wir über Schauspielerei. Ja. Wann ging es bei
1: dir los mit dem Wunsch, Schauspieler zu werden? Ich war, ich habe äh, Schultheater gespielt tatsächlich. Mhm. Also der klassische Weg würde ich sagen. Wir hatten einen tollen Lehrer, der in der sechsten Klasse beschlossen hat, dass dieser Haufen sich äh, stark produzierender, pubertierender Kids irgendwie, dass man das in kreative Bahnen lenken muss und der hat mit uns angefangen Theater zu spielen. Und man muss ja irgendwo mal rausfinden, ob einem das liegt. Und offensichtlich lag mir das schon ganz früh. Das war tatsächlich damals so in München, gibt es ja die Falkenbergschule, auf die ich später auch gegangen bin. Und fast alle aus unserer Theater AG haben gesagt, okay, ich probiere das mal mit der Aufnahmeprüfung. Und so habe ich das auch probiert. Und einer in der Klasse über mir, der hat es bis in die zweite Runde geschafft. Man muss dazu sagen, so eine Aufnahmeprüfung geht durch drei Runden und es sind so 800 Leute und am Ende nehmen sie so um die Zehn. Und der war schon ein großer Held. Und plötzlich habe ich es tatsächlich geschafft, ähm, bei der ersten und einzigen Aufnahmeprüfung direkt genommen zu werden. Was ich aber auch wiederum das klingt immer so, das ist eine große Glückssache gewesen. Da war mhm. eine Frau, die gesagt hat, ich glaube an den Jungen, auch wenn das grauenhaft ist, was der hier vorspricht, der sieht so aus, als ob er Talent hat, das kitzeln wir schon aus aus dem raus. Und ohne die, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht Jura studiert und ähm, wäre was ganz anderes geworden. Deine Eltern haben gesagt, machen wir erstmal was ordentliches, <lacht> wie bei äh, allen anderen auch? Mein Vater hat tatsächlich dann, nachdem ich die Aufnahme, also muss dazu sagen, während meines Abiturs, also im, im, im Mai habe ich Abitur geschrieben und im März war die Aufnahmeprüfung, ich hatte also sozusagen schon den Studienplatz an der Schule, bevor ich Abitur gemacht habe, hab, aber trotzdem noch ordentlich das Abitur zu Ende gebracht. Mhm. Und dann im Sommer, bevor die Schule losging, sagte dann mein Vater zu mir, also gut, wir unterstützen dich jetzt, aber es wäre mir sehr recht, wenn du wenigstens einen Buchhaltungskurs machen würdest, <lacht> damit du wenigstens was hast, auf das du dich verlassen kannst. Dieses Gespräch war dann nach fünf Minuten auch beendet und er hat nicht drauf bestanden, aber das war so das letzte Aufbäumen, in dem er gesagt hat, bitte. Wenigstens was Vernünftiges. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich sage immer gerne, nur Kinder aus bürgerlichen Verhältnissen werden sorglos Künstler, weil sie keine Ahnung haben, wie unsicher der Künstlerberuf ist. Natürlich denkt man mit 19, naja, das wird doch alles wunderbar werden mit diesem Beruf und ähm, wenn man dann wie ich jetzt 48 ist, dann kriegt man mit, oh warte mal, so einfach ist das gar nicht und du hast viel Glück gehabt und du musst auch viel tun dafür, dass das was wird und äh, es war eigentlich ganz schön unwahrscheinlich dass es so gut gelaufen ist, wie du dir das damals erhofft hast. Ein Glücksfall. Und ein bisschen Arbeit auch noch dabei.
0: <lacht> aber du warst der Einzige in der Theater AG, der es geschafft hat, die Aufnahmeprüfung für die Otto-Falkenberg-Schule zu bekommen. Ne?
1: Ich würde es mal so sagen, ich habe dann den Weg geebnet, weil zwei andere also Mitschüler von mir sind dann zwar nicht an der Falkenberg-Schule, aber der eine ist an der anderen Schauspielschule in München an der Theaterakademie aufgenommen worden. Und der nächste, der ist auch auf einer staatlichen Schauspielschule gelandet. Also ich habe so eine Schneise geschlagen und da konnten dann die anderen hinterher. Sind die beiden dann auch noch aktiv als Schauspieler? Der eine ist Regisseur und der andere ist, soweit ich das überblicke, nicht mehr als Schauspieler aktiv. Derjenige, der
0: damals eure Theater AG geleitet hat, hat ja noch einen Überblick über das, was damals passiert ist und welche großartigen
1: Leute daraus hervorgegangen sind? Leider nicht. Der ist ganz überraschend, ganz früh gestorben. Der okay. ist schon vor über 20 Jahren in seinen mittleren 40ern plötzlich gestorben. Michael Wettchen heißt, der es war ein ganz toller Deutsch- und Geschichtelehrer und so ein Lehrer, wie sich eigentlich, wie man ihn sich so bei Erich Kästner denkt oder mhm. so, ja? Der so Schüler begeistern kann und dann ist er Überraschend gestorben. Er hat also nicht so richtig mitgekriegt, was aus allen geworden ist. Das ist sehr, sehr schade. Also du bist deinen Weg gegangen und dann erstmal nur am Theater oder hast du schon einige Dinge parallel gemacht? Also damals, so Mitte oder Anfang der 90er Jahre, war es natürlich so, dass Film und Fernsehen ungeheuer verpönt war, weil es ja keine Kunst und Theater ist das Einzige, was zählt. Und ich will das auch gar nicht verleugnen, ich war auch so drauf. Ich habe natürlich auch gedacht, na, boah, ich bin ja hier, um Künstler zu werden und nicht irgendwelchen Fernsehkram zu machen. Und dann muss man aber dazu sagen, was heute Berlin ist, also so eine richtige Medienhauptstadt, war damals München und die ganzen... Caster, wie man das nennt, also die Leute, die Schauspieler besetzen, die kamen natürlich zu den Aufführungen von der Falkenberg-Schule in den Kammerspielen und haben sich das angeguckt und es war natürlich eine ideale Möglichkeit, sich so zu präsentieren und plötzlich hatte ich tatsächlich im zweiten Studienjahr dann die Möglichkeit, Filme zu drehen und habe so einen Film wie Nach fünf im Urwald gedreht, an den sich manche vielleicht erinnern mhm. oder ähm, einen großen Fernsehfilm, wo ich die Hauptrolle spielen konnte im ZDF damals und so bin ich eigentlich in diese Filmerei so ein bisschen reingerutscht und hab dann festgestellt, warte mal, vielleicht bin ich ja sogar ein besserer Filmschauspieler als Theaterschauspieler und dann habe ich, weil irgendwie ist mir das leichter gefallen vor der Kamera und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ganz viele Dinge, die ich damals dachte, die man auf der Theaterbühne so, so mit Kraft eher erschaffen muss, dass die beim Film ganz leicht sind und dass mir das mehr liegt und dann habe ich aber trotzdem dieser Sehnsucht, ein großer Theaterschauspieler zu werden, noch lange angehangen und bin dann nach Mainz gegangen und dann nach Zürich und dann nach Leipzig und an verschiedene Häuser und habe ganz viele Rollen gespielt, was ich auch überhaupt nicht bereue und auch immer noch gerne das Theater mache, aber es war so ein Beispiel dafür, wo man denkt, guck mal, ähm, du hast so eine Vorstellung von der Welt und dann stellst du fest, ist gar nicht so und heute bin ich sehr froh, dass ich so früh eine Möglichkeit hatte zu drehen. Deine Mitschüler damals in der Schauspielschule, haben die
0: dich schräg angeguckt nach dem Motto, jetzt wollte er hier große Kunst machen und Theater spielen und jetzt spielt der Filme nebenbei? Nee, sondern
1: ich glaube, die, die haben sich, also vielleicht das hat sich nicht jeder gefreut, vielleicht, aber ähm, die haben jetzt kein Problem damit gehabt, die wollten ja auch drehen sozusagen, also das war Eher damals so eine Übergangsphase, dass, dass insgesamt auf Schauspielschulen verpönt war, Fernsehen zu machen oder im Theater verpönt war, Fernsehen zu machen. Und heute mache ich aber eher so die Erfahrung, dass alle, die nur Theater machen, äh, sagen, ich würde eigentlich auch gerne ein bisschen Fernsehen machen. Was ist für dich der
0: große Unterschied? Wenn du auf der Bühne stehst, hast du den Moment einmal, musst du ihn perfekt abliefern. Und wenn es geklappt hat,
1: ist alles gut. Und beim Film kannst du vielleicht die eine oder andere Szene nochmal drehen, falls es nicht geklappt hat. Ja, aber es ist nicht nur das. Natürlich ist es eine Frage der Konzentration und der Ausdauer und so weiter. Ich spiele auch heute noch Theater. Ich habe gerade mit Barbara Auer, bevor wir sozusagen pandemiebedingt nicht mehr Theater spielen durften, ein Stück in Hamburg am St. Pauli Theater gemacht, Heiligabend von Daniel Kehlmann. Das sind 70 Minuten, zwei Personen, dichter Dialog. Das ist natürlich was anderes. Also alleine die Vorbereitungsarbeit, bis man das, also am Anfang guckt man auf diese 70 Seiten und dann sagt sich, Alter, das werde ich mir nie merken können. Und irgendwann ist es wie bei einem Klavierspieler das Fingergedächtnis und man weiß, was man tut und man hat es gelernt. Das ist natürlich eine andere Strecke und man hat einen anderen Anspruch an das Hirn, sage ich jetzt mal, an die körperliche Ausdauer. Aber es ist mitnichten mehr wert. Also ich wehre mich immer gegen diesen Unterschied, als sei Fernsehen sowas leichtes und Theater was schweres und das eine sei Kunst und das andere sei Unterhaltung. Ich lehne diese kategorisierung total ab. Es ist auch eine ganz eigene Kunst, dann von der Kamera möglicherweise nur mit einem Wimpernschlag was zu erzählen. Und das kann schwieriger sein, als 30 Seiten Text auswendig zu lernen. Ich finde, man kann das gar nicht gegeneinander ausspielen. Also ich mache ja noch ein paar andere Sachen, die man auch Hörbücher sehr viele und ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit dem Mikrofon, weil ich finde, das sind auch ganz eigene Gestaltungsmöglichkeiten, die man da wieder hat oder mache Lesungen vor Leuten. Das sind alles Aspekte des gleichen Berufs und an jeder Stelle muss man nur wissen, wie man sozusagen das Spiel richtig dosiert. Die Stimme ist schon der Wahnsinn. Hast du eigentlich auch ein bisschen Radioerfahrung gesammelt? Nee, ich habe nie moderiert oder irgend sowas. Aber hättest du auch mal probieren können oder hat dir das nie gelegen? Wenn es mir rechtzeitig jemand angeboten hätte, dann war sozusagen die Abzweigung ja schon eine andere. Aber ich finde eben ein Mikrofon, also wir hatten zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk damals, ganz tolle Sache, hatten wir eine richtige Ausbildung als Rundfunksprecher. Das waren zwar das waren acht Wochenenden oder sowas, aber dann waren wir einen ganzen Samstag mit Profis vom BR im Studio und haben gelernt, was Arbeit von einem Mikrofon bedeutet. Also dass ein Mikrofon zum Beispiel noch viel mehr vergrößert als eine Kamera. Mhm. Ja, und alles merkt.
0: So. Definitiv. Und mhm. äh, die Bilder, die nicht da sind, müssen erzeugt werden. Genau. Das heißt, man muss Geschichten erzählen. Mhm. Und deshalb bist du heute hier. Und hast
1: auch diesen berühmten Namen von Bülow. Das klingt so ein bisschen nach Loyo. Ist nachvollziehbar. Ich sage immer, ich mich wundert das nicht, weil die Leute sagen sich, warte mal, da hatten wir doch schon mal einen mit dem Namen, der die ganze Zeit in der Glotze gelaufen ist und jetzt haben wir wieder einen, da muss es doch eine Verbindung geben. Ich muss dann immer alle enttäuschen, ich glaube inzwischen wissen es aber auch die meisten Leute, es ist eine Riesenfamilie, sehr viele Mitglieder, ich sage immer, es gibt 20 Linien, davon sind, ich weiß nicht wie viele ausgestorben, L'Oriot ist eine ganz andere Linie und wahrscheinlich muss man mehrere hundert Jahre zurückgehen, um irgendwo eine richtige Blutsverwandtschaft zu finden. Aber es ist natürlich alles eine große Familie und ähm, ich finde, es gibt schlechtere Vorbilder, mit denen man ver oder oder Vorgänger des gleichen Namens in der Film- und Kulturbranche, mit dem man verglichen werden kann.
0: Das stimmt. Aber die Blutlinie ist da, auch wenn sie schon um ein paar Ecken ein bisschen verwässert ist, in
1: Anführungszeichen. Stark verdünnt. Stark würde ich verdünnt sagen. Es ist.
0: Sehr verdünnt, ja. Aber du hattest zumindest die
1: Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen. Einmal als Kind und einmal als Erwachsener. Ja, es gibt so äh, Familientage tatsächlich, wie bei manchen solcher Familien üblich. Und als ich so vielleicht zehn oder ich weiß nicht genau war, gab es mal so einen kleinen Familientag in München. Und da hat Loriot mir dann so eine Zeichnung auf so eine Serviette gemacht, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt und ich fand das ganz toll. Aber ansonsten ist Loriot für mich eigentlich auch genauso eine öffentliche Person ohne näheren persönlichen Bezug gewesen, wie für die meisten anderen Menschen auch, mit dem einzigen Unterschied, naja, der heißt halt so wie wir. Ja? Und dann, lustigerweise, ich lebe jetzt seit äh, etwa elf Jahren in Berlin, ist ganz in unsere Nähe seine Tochter, eine seiner beiden Töchter gezogen und dadurch habe ich ihn dann so Anfang der Zehnerjahre noch zwei, dreimal getroffen und persönlich kennengelernt als erwachsener Mensch. Das war schön. Und er hat manchmal angerufen, wenn er einen Film gesehen hat und hat gesagt, wenn es ihm gefallen hat. Das Ach guck an, das hat er gemacht, ja? ja also ein oder zweimal. aber das war sehr lustig, ja. Einmal ging meine Frau dran und dann sagte er, hier ist der Vetter aus Ambach. Und meine Frau hat gesagt, da hat irgendein Typ aus Ambach angerufen. <lacht> gesagt, du, das war Loriot. <lacht> Weil die nennen sich so Vettern und Cousinen. Egal, so insider ja. Aber er war ja auch ein begnadeter Schauspieler. Absolut, mhm. ja. Und ein ganz pedantischer Schauspieler. Der hat Sachen teilweise 40 Mal wiederholt, bis sie richtig waren. Und ich glaube ja zum Beispiel, dass Comedy oder Komik an sich eine absolute Timingfrage ist. Also ob etwas lustig ist oder nicht, hängt ganz stark davon ab, ob das musikalisch richtig im Rhythmus stattfindet. Und da war er einfach unerbittlich. Mir hat mal als ganz junger Schauspieler ein Beleuchter augenrollend erzählt, mit dem Heik mal gedreht, also das war vielleicht eine Scheiße, der hat die Sachen 40 Mal gemacht, bis er den Jahren hat. Und als ob ich dafür verantwortlich <lacht> gewesen wäre. Ja. Aber ehrlicherweise, nur dann ist es gut, wenn man, also zumindest Comedy glaube ich, wenn man es im Timing richtig macht. Wie war es auf der Schauspielschule? Hat dir der Name da in
0: irgendeiner Form geholfen oder hat er dich behindert? Weil viele doch bestimmt gesagt haben, von Bilo, du bist doch bestimmt mit Loriot verwandt.
1: Ja, aber da hatte ich andere Kollegen, bei denen ich manchmal das Gefühl hatte, die berühmte Theaterschauspieler als Eltern hatten und sich direkt damit vergleichen mussten. Wirst du so berühmt wie dein Vater oder so? Wenn das so eine entfernte Verwandtschaft ist und es eigentlich nur eine Namensgleichheit gibt, hat mich das nicht so äh, beeinträchtigt, muss ich sagen. Gott sei Dank. Wenn man so Kind ist von so einem berühmten, ist das bestimmt auch eine Bürde, ne? Ja, ich glaube, die Leute denken oft, ach, der hat es doch leichter oder sowas. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder von sehr berühmten Kollegen es oft schwer haben, weil von ihnen erwartet wird, mindestens so berühmt zu werden wie die Eltern, sonst sind sie ja gescheitert. Und äh, wenn man da sozusagen so unbeleckt wie ich aus einem ganz bürgerlichen Haushalt in den Beruf kommt, dann hat man es eigentlich leichter, weil die Erwartungen sind nicht so groß. Und
0: deine Eltern haben das aber von außen ein bisschen sich angeschaut und haben gesagt, während der Ausbildung, das läuft so, wie wir uns das wünschen.
1: Ich glaube, der Junge hat äh, <lacht> die, die richtige Wahl getroffen oder haben nee, die gedacht, jetzt mal die, doch lieber Buchhalter gemacht. Meine Eltern haben das dann schon so gehalten, wie, wie man das eigentlich auch, finde ich, als Eltern halten sollte und haben gesagt, in Fragen der Berufswahl und der Partnerwahl mischen wir uns nicht ein. <lacht> das heißt, Sie durften
0: auch kein Veto einlegen, auch bei der Wahl der Frau nicht? Nein, natürlich nicht. <lacht> Dann kamst du von der Schauspielschule und dann hast du die verschiedenen Stationen durchlaufen, die hast du ja vorhin schon mal kurz genannt. Also da waren ja alle möglichen Städte dabei. Von München ging es nach Mainz, Zürich, Leipzig, Bochum. Immer auf der Suche nach der richtigen
1: Rolle? Ich glaube, also dafür ist doch diese Zeit so zwischen 20 und 30 auch da, dass man möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen macht. Ich hatte eher den Eindruck, wenn man zu lange irgendwo bleibt, schlägt man zu früh Wurzeln und und es entgeht einem viele. Also ich fand das auch total interessant sozusagen in diese unterschiedlichen Kulturen einzutauchen, also so groß sind die Unterschiede auch nicht, aber zwischen Zürich, Mainz und Leipzig waren auch schon ganz schöne Unterschiede, was die jeweiligen Städte und äh, die Art der Menschen dort zu leben und auch Theater zu gucken betraf. so Ich habe immer selber gekündigt, das war immer die, Ent also ich glaube auch sehr daran, dass man sich sozusagen gerade in diesem Beruf, in dem man ja so oft sagt, ah oh, ich muss immer warten, bis jemand kommt und mir ein Engagement gibt, dass es eben kein eigenständiger, kreativer Beruf ist, sondern es müssen immer andere dazu kommen. Du kannst ja als Schauspieler nicht in deinem Zimmer für dich alleine spielen. Das ist ja praktisch, als Maler oder als Komponist oder als Schriftsteller kannst du auch arbeiten, egal ob du ein Publikum hast. Es wird erst hinterher wichtig, ob es dann jemand anguckt oder liest. Als Schauspieler kannst du nur arbeiten, wenn Publikum dabei ist. Und dadurch bist du immer gezwungen, dass jemand dich dazu bitten muss. Und um dieser, dieser manchmal auch äh, ermüdenden Unmündigkeit zu entkommen, glaube ich, ist es sehr gut, Manchmal sich selber so Herausforderungen zu stellen und wenn man ein Engagement verlässt und, und selber sagt, ich ziehe jetzt weiter, dann setzt das Energien frei. Und diese Energien machen was mit einem und die vermitteln sich, gerade bei unserem Beruf, wo es ja darum geht zu sagen, der Mensch, der wir sind, ist ja auch gleichzeitig die Schauspielerpersönlichkeit, die man sehen möchte. Und wenn man da ängstlich und verzagt ist, ich würde mal sagen, dann schimmert das durch die Haut durch. Und wenn man manchmal sich selber herausfordert und mutige Entscheidungen trifft und vielleicht nicht so sehr auf Nummer sicher geht, dann verändert das einen auch und das bemerken die Leute. Musstest du dich damals am Anfang deiner Karriere auch selbst um die Rollen kümmern? Naja, wenn du am Theaterfest engagiert bist, bist du ja engagiert und kriegst normalerweise einen zwei jahres und dann sagt dir dein Intendant, du spielst jetzt äh, im Oktober das und im Januar dieses und im März jenes und mal eine große, mal eine kleine Rolle. Da kannst du dann höchstens gucken, also wenn du es gut machst, kriegst du immer mehr große Rollen. so. Ja? Aber äh, du musst natürlich im Festengagement nicht äh, darum bitten, beschäftigt zu werden, sonst würden die dir ja kein Monatsgehalt bezahlen. Aber gibt es denn in der Branche einen Headhunter, der dann kommt und sagt, ich möchte dich gerne zu, für unser Theater haben? Also was die Theater betrifft, gab es gibt es sowas, aber diese kann man nicht so richtig Headhunter nennen. Da gibt es dann, dann so die Dramaturgen der verschiedenen Häuser, aber es gibt natürlich Agenturen. Also ähm, ich habe eine tolle Agentin in München, Carola Studler, seit immerhin... Seit 1996 arbeiten wir zusammen, das werden also jetzt 25 Jahre und das sind sozusagen unsere Headhunter, das sind diejenigen, die uns vermitteln und auch beraten und in unserer Karriere unterstützen. Also, die Frau Studler
0: war noch nicht dafür zuständig für den Film Nach 5 im Urwald mit Franke Potente. Das hast du damals noch alleine während der Schauspielausbildung. Genau, das hat irgendwie
1: mal bekommen. Ne? Eine Casterin in München damals sozusagen hat diese, diese Auswahl an Jungen zusammengestellt. Da kannten wir uns schon. Tatsächlich, um die Zeit, als ich den Film gedreht habe, habe ich meine Agentin damals in München kennengelernt. Ja. Und die hat ihr dann
0: auch gleich die erste fette Rolle besorgt. Das war dann, glaube ich, 96 von morgen. Morgen fängt das Und Morgen an. Fängt an. Nee, das, das, das war auch, auch noch genau. so ein
1: Film, den ich auf der Schauspielschule gedreht habe. Es war die erste Hauptrolle im ZDF, das war so eine ähm, Abiturientengeschichte, was lustig war, denn damals gab es noch nicht so, wie das heute der Fall ist, heute gibt es ja ganz viele so Jugendagenturen, in denen auch äh, tatsächlich 17-Jährige oder 18-Jährige oder 12-Jährige äh, vermittelt werden und es gibt einen viel professionelleren Markt. Damals gab es für Fernsehfilme, in denen ganz junge Schauspieler vorkamen, eigentlich nur die staatlichen Schauspielschulen. Also haben sie so eine, so eine Gang von Abiturienten mit 22- bis 24-Jährigen zusammengesetzt zusammengesucht. Und das war die erste Gelegenheit, eine richtige Hauptrolle zu spielen. Aber der Film ist schon lange nicht mehr wiederholt worden. Ich bin mal gespannt, ob das ZDF den noch irgendwann mal aus der Mottenkiste holt. Bestimmt, die holen auch alles mal irgendwann wieder raus. Mhm. Wie war das für dich, als du dich das erste Mal auf der großen Leinwand gesehen hast? Das war tatsächlich nach fünf im Urwald bei den Filmfestspielen in Hof. Das ist so ein Nachwuchsfestival in Nordbayern, was es seit Ewigkeiten gibt. Und das war natürlich schon irgendwie auch toll, sich da auf der Leinwand zu sehen. Gleichzeitig war es aber so, dass ich so ein furchtbares Arschloch gespielt habe, der so eine äh, Frau versucht sozusagen einfach um Finger zu wickeln oder ins Bett zu quatschen und irgendwann lachten die Leute so, dass ich nur dachte, ihr lacht so laut, es habt ja die nächste Pointe verpasst, so ungefähr. Also ja, aber es war, klar es ist toll, aber ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, ich gehe jetzt heimlich in den Kinosaal und guckt mit Publikum meinen Film nochmal. So. <lacht> deshalb frage ich nicht. Ich frage deshalb, weil äh, wenn man
0: beim Radio anfängt, dann hört man das erste Mal seine Stimme über den Kopfhörer und denkt, um Gottes Willen, so klinge ich. Und deshalb habe ich so dieses Gefühl, dass man das vielleicht als Schauspiel auch haben könnte, wenn man sich zum ersten Mal sieht und denkt,
1: ach so, wirke ich, wenn ich das da mache, ich habe es eigentlich ganz anders empfunden, in dem Augenblick, wo ich es gedreht habe. Ist total viel dran, habe ich aber nicht in Erinnerung, dass ich das damals so gesehen habe. Das kommt dann erst später mit der Zeit, wenn man sozusagen lernt, seine eigene Arbeit professionell anzugucken. Und das ist aber so ähnlich... Äh also dass man dann denkt, oh, was hast du da wieder für ein Gesicht gemacht oder so, ja, und dass man, ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich mit seiner eigenen Arbeit zumindest so weit auseinandersetzt, dass man irgendwann mal mitkriegt, was was besser und was schlechter funktioniert. Hm. Aber mit dem mit dem mit der Stimme, das habe ich tatsächlich, ich habe mal als Kind eine ganze Kassette aufgenommen als Radiomoderator und die habe ich aber dann dummerweise überspielt und jahrelang hatte ich noch so eine, als man noch Kassetten hatte, so eine Kassette mit so verschiedenen Liedern und ganz am Ende war noch so ein Rest von dieser Kinderstimme, mit der ich diese Radiosendung aufgenommen habe, habe ich sozusagen das, weil du vorher nach dem Radio gefragt mhm. hast, einer der wenigen Versuche, Privatradio zu machen, aber so privat, dass es mit dem eigenen Kassettenrekorder war.
0: Der Wahnsinn, ne? Also ja. wenn du das heutzutage nochmal irgendwo auspacken würdest, würden die Leute sofort sagen, oh ja. lass mal hören, wie Ist du da ja geschlungen hast. Ja schade, dass es nur so wenig Material davon gibt, also das wäre mhm. unter Umständen, ab und zu kann man ja solche Stückchen aus, aus der Vergangenheit mal auskrammen und sagen, guck mal, so habe ich damals geklungen mhm. und das hätte daraus werden können, wenn ich es weiter verfolgt hätte, die ganze ja. Geschichte.
1: Aber das war auch so ein Moment, wo man sieht hat: oh so klingst du, hm. höre ich ganz anders in meinem eigenen Kopf.
0: <lacht> Wahnsinn, ne? Wenn ich dich so anschaue, was du so alles drehst, also da ist so der Irre dabei, der irgendwelche schlimmen Dinge getan hat, bis zum völlig überzeugten Kommissar. Du hast ja schon ein ganz schönes Spektrum
1: drauf. Ähm, ja, das ist ja Segen und Fluch zugleich. Ne? Also zum einen ist das der Grund, finde ich, warum man Schauspieler wird. Zum anderen ist es natürlich immer so, dass die Leute sagen, was ist denn der jetzt? Ist das jetzt irgendwie ein Antagonist oder ein Protagonist oder ist der, früher kam manchmal die Frage, gell, sie spielen immer den Bösen oder so. Jetzt, hm. jetzt ist es, sie spielen immer den Lust oder so. Also ich glaube, die Leute haben einfach ein Bedürfnis danach, einen einordnen zu können. Und manchmal ist es dann sogar etwas schwieriger, wenn sie das Gefühl haben, was bist denn du jetzt eigentlich für einer? Also ich habe mir das angeschaut und dachte, in welcher Rolle wirkte auf mich am allerbesten?
0: Und ich, ich fand die lustige Geschichte gut. Also das gab ja bei, bei Sat 1 mhm. die Impo-Geschichte
1: mit Frau Stratmann. Genau, mit, mit Annette Frier und Carla Stratmann genau. hatten wir, auch schon, glaube ich, mehr als zehn Jahre her. Wir müssen reden. Genau, hatten wir eine, eine Sitcom, in der ich einen italienischen Kellner gespielt habe. Und als wir wir haben diese, das ist eine komplett improvisierte Sitcom gewesen und wir haben in einem echten italienischen Lokal in Köln, im Kölner Norden aufgezeichnet und ich weiß noch, wie ich da reinkam und der Wirt dieses italienischen Restaurants mich angeguckt hat und gedacht hat, die müssen verrückt sein. Diesen rothaarigen deutschen Schauspieler als italienischen Kellner, es glaubt denen doch keine Sau. Und das Beste war, als die erste Aufzeichnung zu Ende war, kam der Wirt zu mir und hat gesagt, aber du bist Italiener, oder? <lacht> und das habe ich gedacht, okay kann nicht so schlecht gelaufen sein wenn er wenn er das und danach war er überzeugt wir hatten allerdings auch einen italienischen Liederabend in Bochum am Schauspielhaus wo ich auch gespielt habe wo wir italienische Lieder und auch deutsche Lieder mit Italienbezug gesungen haben da konnte ich schon ein bisschen üben das steht bei dir auch im Profil
0: drin in deinem Schauspielprofil bei Sprachen italienisch gut das heißt, das hast du dir dafür wahrscheinlich extra aufgedrückt oder konntest du von Hause aus aufgrund der Nähe zu Italien, wenn du als Bayer zur Welt gekommen bist? ein
1: bisschen? Ja, ein bisschen. so. Also meine Mutter konnte tatsächlich sehr gut Italienisch, Sie hat meine Zeit lang in Rom studiert und mhm. gearbeitet und wir sind oft als Kinder in Italien im Urlaub gewesen und da hatte ich noch einen Schulfreund die auch eine Wohnung in Italien hatten, wo wir öfter waren und so und die sprachen auch alle Italienisch und so habe ich das so mit Latein und Französisch gemixt, so nach und nach mir von der Pizza bis zum Nudelbestellen irgendwann alles drauf geschafft und irgendwann wurde es auch immer mehr und wir fahren heute noch manchmal nach Italien und Manchmal ist es so, dass ich dann in den Sommerferien aber immer wieder zurück nach Deutschland muss, um den Film weiterzudrehen, an dem wir sind und dann komme ich immer nur so für fünf Tage zur Familie in das Ferienhaus und dann habe ich so einen Taxifahrer inzwischen, der mich dann immer so anderthalb Stunden zum Flughafen fährt und das ist dann immer meine beste Italienischstunde, Die anderthalb, weil in dem kleinen Ort, wo wir sind, da gibt es immer nur drei Taxifahrer und ich habe immer den einen und der ist sehr gesprächig und mit dem kann ich eigentlich mein Italienisch am besten verbessern. Und dann überlegst du, wie viel von dem, was er erzählt hat, habe ich auch verstanden? Genau und je nach Thema ist es mal besser, mal schlechter. <lacht> <lacht> Musstest du schon mal oder hast du schon mal in einer anderen Sprache gedreht? Ich habe mal auf Holländisch gedreht, einen, einen, das ist auch lange her, einen, einen niederländischen Vierteiler. Da habe ich den Ehemann von der holländischen Königin Wilhelmina gespielt, die haben ja immer deutsche Ehemänner. Leider noch nicht in The Crown, der englischen Serie, da warte sich hm. noch drauf. Da, das ist natürlich auch ein tolles Format und ansonsten ähm, nur auf Englisch. Ich habe jetzt so eine deutsch-norwegische Serie gedreht mit Nina Kunstendorf zusammen oder so ein Mehrteiler, wo wir natürlich teilweise mit den norwegischen Kollegen im Film dann gemeinsam, also wir sind deutsche Polizisten und das sind norwegische Ermittler und da sind die Dialoge dann zwischen deutschen und norwegischen natürlicherweise auf Englisch, so wie das im echten Leben auch wäre. Ich gucke zum Beispiel auch gar keine Sachen mehr synchronisiert. Also ich finde das immer so ein toller Tipp für alle Leute, die sagen, ah, weiß nicht. Man hat ja heute die Möglichkeit, durch die ganzen Streamer viel im Original zu gucken mhm. und dann kann man ja anfangen mit äh, englisches Original und deutsche Untertitel und dann irgendwann zu englischen Untertiteln wechseln und so wird das Englische immer vertrauter. Sprichst du ab und zu mal in deinem urbayerischen Dialekt irgendwas? Ich bin ja kein wirklicher Urbayer. Kein Bayer würde akzeptieren, dass ein Kind, wie das heißt, also sozusagen ein mhm. Kind, dessen Vater ein Preuße ist, ein wirklicher Bayer ist. Ich habe mal ähm, so ein Unterverdacht mit Senta Berger gedreht, da habe ich ein bisschen bayerisch geredet. Aber ich habe immer das Gefühl, für diesen richtigen äh, ur -Bayern bereich da sind doch andere Kollegen von mir prädestinierter als ich.
0: Bevor wir den Bayern gleich mal hören, wollte ich die Geschichte natürlich erzählt haben. Dein
1: Vater ist Brandenburger. Das stimmt. Mein Vater ist in der Nähe von Eberswalde in einem ganz kleinen Ort, Köthen, mit C geboren. Nachdem er elf war, ist er dann äh, nach Schleswig-Holstein gekommen, aber zumindest ist er ein gebürtiger Brandenburger. Also insofern hier beim Brandenburger Radio. Die Leute in Bayern haben auch immer gesagt, "Eher, du bist doch wahrscheinlich Hamburger oder so. Die haben mich immer für Norddeutschen gehalten. Und aus bayerischer Sicht ist ja Brandenburg auch schon Norddeutschland, auch wenn das die Brandenburger mhm. nicht so sehen würden. Insofern, ja. Kind eines Brandenburgers. Du sprichst aber so unglaublich Hochdeutsch. Ist das durch die Schauspielschule oder durch deinen Job? Wahrscheinlich so ein Mix aus allem. Also ich habe nie wirklich Dialekt gesprochen, auch als Kind nicht. Da, wo ich aufwuchs, da gab es auch fast niemanden, der Dialekt sprach. Ja, Also ein Junge in meiner Klasse sprach richtiges Bayerisch so. Aber da hätte man, glaube ich, im mehr ländlichen Bereich leben müssen und dass das so meine Sprache wirklich beeinflusst hätte. Es war immer so wie so eine Art Zweitsprache, das okay. Bayerische. Aber lass mal für uns kurz den Bayern raus, wir wollen die mal hören. Da ja, weiß ich nicht, was magst du ein bisschen? <lacht> da musst du etwas halt fragen, dann kann ich auch was sagen. Aber. Ich finde jetzt nicht zu lustig, aber gut. <lacht>
0: ich find's von Hause aus lustig, <lacht> ja, gut. wenn du vom, vom Hochdeutschen auf einmal umswitcht ins Bayerische. Äh, es klingt einfach unglaublich. Ja. Lass uns über Fußball reden in Bayern. Ja? Ja. Bist du eigentlich Fan vom FC Bayern, wenn du als ehemaliger
1: Bayer in Berlin lebst? Ja, wobei ich ganz ehrlicherweise sagen muss, dass mich das mit dem Fußball in den letzten Jahren nicht mehr so fesselt, wie mich das früher gefesselt hat. Irgendwie ist da so die Liebe etwas erkaltet, aber wenn, dann... Ja, einmal der Verein, für den man sich als Kind entscheidet, der bleibt ja auch einem dann der eigene Verein und das ist nun mal als Münchner bei mir der FC Bayern gewesen. Hätten natürlich auch die 60 sein können, das weiß ich schon, aber wenn man sich dann in der Grundschule einmal entscheiden muss, dann bleibt es auch der FC Bayern. Da haben wir mit Hertha und Union keine Chancen bei dir. Ah, doch, Union finde ich eine extrem, also finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich, finden ja alle Unionen sympathischen Verein. Ist er auch. Ähm, ich würde war, also zum Beispiel kurz bevor die Corona-Krise über uns hereinbrach, hätte ich durch einen Freund Karten gehabt für das erste Spiel äh, von Union in der Bundesliga gegen den FC Bayern in der alten Försterei. Und da wäre ich natürlich wahnsinnig gerne hingegangen. Also solche Sachen finde ich dann schon spannend. Also ich würde gerne, wenn man irgendwann mal wieder ins Stadion gehen kann, dann freue ich mich drauf, auch mal zur Union zu gehen.
0: Für wen hättest du denn dann angefeuert? Union gegen Bayern. Naja,
1: natürlich schon für die Bayern. Aber ähm, man kann ja trotzdem mal bei Union im Stadion sein. Ja, komm, du
0: bist jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren Berliner, deshalb äh, müsstest du natürlich auch für die andere Mannschaft anfeuern.
1: Ja, aber das ist ja so, wie wenn man, keine Ahnung, jemand mit zwei Staatsbürgerschaften fragt, für welche äh, Mannschaft er ist. Da kann man ja nur falsch liegen, man muss ich ja irgendwann entscheiden. Und dann natürlich entscheidet man sich dann
0: für die Erste. So. Schon klar, wir kriegen dich nicht überzeugt. Lass uns über Filme reden, vom Küssen und vom Fliegen, das Wunder von Längede und äh, Klassentreffen. Großartige Rollen, die viele auch wahrscheinlich gesehen
1: haben. Ein, zwei, drei werden es gesehen haben haben. Ja, was hat er eigentlich gemacht? Der Johann redet? von Bülow,
0: das ja. ist jemand, der ein ganz bekanntes Gesicht besitzt, mhm. den viele Leute kennen und der natürlich hier im Radio, weil wir keine Bilder haben, darüber erzählen muss, was er schon so gemacht hat. Das und das stimmt. waren so drei seiner bekannten Filme, mit denen es damals so
1: richtig losging. Ne? Ja, oder würde ich aber zum Beispiel auch das Adlon dazu zählen, so ein Dreiteiler, den wir gemacht haben, das war ja so um 2012 für mich so eine erste Erfahrung, dass einen auch Taxifahrer, wenn man ins Taxi einstieg, ansprachen und sagten, Mensch, ich habe es gestern gesehen und so. Aber Oder Mord mit Aussicht ist zum Beispiel eine Geschichte, wo ich den Bürgermeister gespielt habe, die bis heute, also die höchste Wahrscheinlichkeit, wenn mich jemand anspricht auf meine Arbeit, ist, dass er sagt, ah, der Bürgermeister von Hengasch. Das mhm. ist irgendwie so, dass, dadurch, dass das auch so endlos wiederholt wird. Also wir haben 2014 die letzte Folge davon gedreht, aber es läuft bis heute in Heavy Rotation auf allen dritten Programmen und ist bis jetzt noch auf Netflix. Also würde ich fast sagen, äh, der Bürgermeister von Hängersch ist mein Dr. Brinkmann. So. <lacht> Also wenn dich jemand auf
0: der Straße erkennt und anspricht… Herr Bürgermeister, ich das, Herr kommt Bürgermeister, gerne mal so
1: einer von der gegenüberliegenden Straßenseite und ruft rüber, Herr Bürgermeister. Oder oder ja, Herr, an, Herr da, oder was ja auch das stimmt. Also Herr und Frau Bulle äh, ist sozusagen ja die Reihe, die ich seit zweieinhalb Jahren habe, wo ich äh, Heiko Wils, den Ermittler, den Fallanalytiker spiele. Ich hoffe, dass der jetzt bald äh, den Bürgermeister ablösen wird. <lacht> die Chancen stehen gut. Herr und Frau Bulle, alles auf Tod. Der
0: Samstagskrimi kommt zum Beispiel am 24. April um 20.15 Uhr. Das ist die neueste Folge, mhm. die
1: ihr gedreht habt. Genau. Äh, unter Corona-Bedingungen gedreht? Naja, sagen wir mal so, Corona hat äh, unsere Dreharbeiten eingeholt. Wir haben im äh, Anfang März 2020 angefangen zu drehen und am 12. März haben wir abgebrochen. Und dann haben wir den Film im Juni zu Ende gedreht und äh, waren natürlich erstmal alle ganz froh, dass wir erstmal nicht weiter gedreht haben, weil man damals ja noch überhaupt nicht abschätzen konnte, was das für eine Situation ist. Und dann hat ja die Filmbranche relativ gut funktionierende Hygienekonzepte geschaffen, also wir sind nur noch die Fußballspieler werden öfter getestet als wir glaube ich, wobei bei uns deutlich weniger Ausbrüche zu befürchten sind als bei manchen Fußballvereinen. Das stimmt. Ähm, dann haben wir Anfang Juni äh, die Dreharbeiten wieder aufgenommen und den Film zu Ende gedreht. Und jetzt kommt er am 24.04.2015
0: gesagt, da kann man sich ja. mal angucken. Aber auch ansonsten sind ja unter Corona-Bedingungen bei dir ein Haufen Filme entstanden.
1: Ja, im August habe ich eine, eine Miniserie mit Alexandra Maria Lara gedreht, Acht Zeugen, die man im Moment auf RTL Now gucken kann und die bald auf Vox auch ausgestrahlt wird. So eine, so eine, so eine Kammerspielartige Miniserie, die haben wir im August gedreht und dann habe ich eben diese deutsch-norwegische Serie, die irgendwann im nächsten Herbst kommt, Furia heißt die gedreht. Und dann ab Spätherbst bis jetzt ins Frühjahr haben wir die dritte Staffel von Das Boot gedreht, wo ich dabei bin. Also 2020 war für dich nicht so ein schlimmes Jahr wie für viele andere in deiner Branche. Ja, das muss man aber dazu sagen, dass wir im Film natürlich großes Glück haben, dass man sieht ja zum einen, was sollen die Leute machen. Sie sind zu Hause, sie gucken wahnsinnig mhm. viele Filme und dafür müssen ja auch weiter Filme gemacht werden. Und man kann Gott sei Dank ja Filme unter den genannten Sicherheitsbedingungen mit Maske und Testungen und all diesen Dingen mit dem überschaubaren Team so gestalten, dass man relativ sicher arbeiten kann. Ich finde sogar, dass wir beim Film, es gibt kaum einen sichereren Arbeitsplatz im Moment als den beim Film, weil das, was für die gesamte Gesellschaft diskutiert wird, mit mindestens zweimal die Woche testen oder sowas. Also beim Film werden wir deutlich öfter getestet. Deswegen haben wir da Glück, dass wir weiterarbeiten konnten. Wir sehen dich ja regelmäßig auch in Tatorten und da deckst du ja ein riesiges Spektrum ab.
0: Da spielst du manchmal den Guten und manchmal auch so einen richtigen Psycho. Speziell beim Psycho würde mich mal interessieren, wenn du solche Leute verkörperst, die authentisch sein müssen, bereitest du dich speziell darauf vor? Guckst du dir solche Leute an irgendwo?
1: Ist nicht so meine Art. Also ich, ich will das, jeder hat ja da so seinen Weg. Also ich, so dieses sozusagen, die Realität als Vorbild nehmen. Ich glaube, dass, unser, dass die Fantasie, die man als Schauspieler hat, dass man das immer sozusagen aus seinem eigenen Fleisch und Blut und seinen eigenen Knochen herauspressen muss, was man da macht. Und ich glaube, das Beobachten von der Welt, das machen wir sozusagen unterbewusst die ganze Zeit und das fließt dann in, in, in diese Figuren mit ein. Das heißt, du spielst die Rolle so, wie du sie dir denkst? Ja, ich glaube, dass unser Beruf viel mehr mit Fantasie als mit dem Kopieren von Realität zu tun hat. Stell dir mal vor,
0: du kriegst gleichzeitig eine fette Rolle im Theater angeboten und eine Filmrolle.
1: Wofür würdest du dich entscheiden? Ich würde es am Ende von der Rolle abhängig machen, aber natürlich mit einer leichten Präferenz für einen Film. Also ich finde, Film ist schon das spannendere und noch reichhaltigere Medium. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne Theater spiele, aber ähm, wenn ich mich klar entscheiden müsste, was sozusagen der Teil ist, der 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 an dem mir ja am allermeisten liegt, dann würde ich schon sagen, es ist der Film, weil er einfach noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Und ich vermute mal, weil man damit auch mehr Geld verdienen kann. Ja, aber ich das weiß ich gar nicht. Es kommt darauf an. Es gibt ja manchmal Filmprojekte, wo man für einen viel kleinere, Gage arbeitet, weil mit dem, weil der sich an ein kleineres Publikum wendet. Also, nee, also es liegt nicht nur an, an, der Frage, ob man da besser bezahlt wird oder so. Und es ist tatsächlich die, 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 die Möglichkeiten, die der Film bietet. Auch schauspielerisch, dass man, je älter ich werde, umso interessanter finde ich das, dass man eben mit einem Augenaufschlag vielleicht viel mehr erzählen kann, als mit drei Seiten Text. Also Geld war noch nie so ein Beweggrund für dich, bestimmte Dinge zu machen? Ach, ich meine Geld ist eine Sache, die gehört zu unser aller Leben und natürlich ist es nicht unwichtig, aber ich glaube, dass man nicht wirklich erfolgreich oder eine Sache gut machen kann, wenn die erste Motivation ist, dass man dabei viel Geld verdient. Ich glaube, es funktioniert umgekehrt. Man macht eine Sache gut und wenn man die Sache gut macht, dann wird sich das mit dem Geld von alleine einstellen. Gab es
0: schon mal so eine Phase, wo du nicht so viel zu tun hattest und dacht, du dachtest, oh Mann, ich habe vielleicht doch nicht die richtige Wahl getroffen,
1: indem ich Schauspieler geworden bin? Also dass es so weit gegangen wäre, dass ich die Berufswahl angezweifelt hätte, so war es nie. Also dadurch, ich hatte schon immer ordentlich zu tun, aber schon diese Phase, als ich so Anfang der Nullerjahre irgendwann in Bochum meinen also meinen letzten Festvertrag äh, gekündigt habe und dann man hat ja sozusagen viele Jahre war man gewöhnt dran, dass jeden Monat äh, ein Gehalt überwiesen wird und dass man dann selbstständig und frei arbeitet. Das war schon ähm, aufregend und da gab es vielleicht mal so Phasen von zwei, drei Monaten, wo ich dachte, up, wenn jetzt nichts kommt, was mache ich denn dann? Das gehört aber auch, glaube ich, dazu, zu diesem Schritt, den man macht, was ich anfangs meinte, dass man sich manchmal so eine Herausforderung stellen muss und die vermittelt sich dann durch einen selbst und das, dem muss man sich stellen und danach geht man auch gestärkt aus sowas hervor, glaube ich. Und wann hattest du für dich realisiert, es war die richtige Wahl,
0: Schauspieler zu werden und ab jetzt kann ich davon leben?
1: Ja, wie gesagt, ich bin da ja mit dieser unglaublichen Naivität reingegangen, dass es das schon immer wunderbar funktionieren wird und irgendwie denke ich, dass diese äh, selbsterfüllende Prophezeiung, die darin lag, auch irgendwie mir die Kraft gegeben hat. Äh, ich, ich konnte schon, ich habe schon auf der Schauspielschule Filme gedreht hm. und damit Geld verdient. Also ich glaube, wenn man wenn man das Richtige gefunden hat, dann, dann stellt sich die Frage, wie man davon lebt, irgendwann Gott sei Dank nicht mehr. Umgekehrt ist die Frage viel schwieriger, ob die Tatsache, dass man nicht damit verdient, möglicherweise bedeutet, dass es die falsche Wahl gewesen ist. Du blickst auf eine Karriere zurück,
0: die wirklich beeindruckend ist. Du hast schon viele Preise bekommen, du hast regelmäßig Filmangebote, wenn man diese Liste sieht, mit Filmen, die du schon alle gespielt hast, das ist ja schon ganz schön erstaunlich.
1: Es ist eine Menge, aber da sind natürlich auch eine ganze Menge sozusagen mittlere und, und, und kleinere Parts dabei gewesen, die das sozusagen so lang gemacht haben, diese Liste. Ich glaube, es sind über 100 Inzwischen. Wahnsinn. Kriegst du die, die alle noch zusammen? Wenn du die jetzt aufschreiben müsstest auf dem Zettel, würdest Nein, du die noch Natürlich <lacht> nicht. Vermutlich nicht mehr aber, aber wahrscheinlich die Hälfte, würde ich, wenn ich mir, wenn man mir genug Zeit zum Nachdenken gibt. Und was waren deine beeindruckendsten Projekte in der Zeit? Schwierig. Wirklich schwierig. Also was natürlich besonders toll war, ist so ein Film, den ich vor ein paar Jahren gedreht habe mit François Ozon, Franz. Das war der in Schwarz-Weiß. Genau, das ist der Schwarz-Weiß-Film, mit dem wir in Venedig waren. Das war ein tolles internationales Projekt. Oder das ist ein Film, den ich, mit dem wir bei der Berlinale gelaufen sind. Elsa über diesen Hitler-Attentäter mit Christian Friedel und Burkhard Klausner und mir. So Filme, mit denen man auf großen Festivals gewesen ist. Ja, oder es gab auch mal einen Film, Das Fremde in mir, mit dem waren wir in, in Cannes bei den Filmfestspielen. Da sind dann manchmal auch so die die Reisen, die man mit den Filmen macht, die in Erinnerung bleiben. Also worum ich Schauspieler immer beneide, um diese
0: Zeitreise. Wenn du jetzt zum Beispiel in diesem Schwarz-Weiß-Film zurückgehst in das Jahr, mhm. so kurz nach dem Ersten Weltkrieg oder so, dann bist du auf einmal 80 Jahre vor unserer Zeit und kannst da so eintauchen in eine Zeit, in die
1: wir nicht mehr hineinkommen. Mhm. Ich erinnere mich auch gerade bei dem Film, da haben wir in, in Quedlinburg und so gedreht, weil da so viele Fachwerkhäuser sind. Und wenn dann so ein ganze, ganzer Platz um eine Kirche herum so originalgetreu wieder aufgebaut wird, wie eben 1918. Und 80 Statisten laufen mit Pferdewagen und allem möglichen über so einen Markt. Das ist schon toll, dass wir da so einen riesen Spielplatz aufbauen können für uns. Und du kommst an Orte, wo andere Leute nicht hinkommen? Ab und zu auch, ja. ja? Manchmal sind es auch relativ triviale Orte, so also Behörden oder Ämter, an denen man am, am, am Wochenende sozusagen drehen muss. Wir haben natürlich auch schon im, im, mal für, für Der Minister äh, diese Gutenberg-Satire im Bundestag gedreht und teilweise in den Landesniederlassungen von den jeweiligen Ländern, um diesen ganzen Politbetrieb abzubilden. So. Also da kommt man natürlich normalerweise nicht hin in den Reichstag, um da zu
0: drehen. Als Schauspieler kommt man rein, wenn man auch noch eine gute Rolle hat, umso besser. Das dann, stimmt. Dann kommen die Politiker und
1: sagen... Ich kenne sie aus dem Fernsehen. Ja, genau, wobei da waren natürlich <lacht> keine Politiker da, also sonst hätten wir da nicht <lacht> drehen dürfen.
0: Lass uns mal noch kurz über deine Hörspiele und Hörbücher reden. Wann hat das erste Mal jemand zu dir gesagt,
1: willst du nicht mal ein Hörbuch einlesen oder beim Hörspiel mitmachen? Das war bei der Audioverlag, ist so ein äh, größerer mhm. Hörbuchverlag und die haben so eine Reihe, die wir jetzt auch gerade weitergeführt haben, äh, damals aus dem Boden gestampft. Sherlock und Watson, die sich so ein bisschen an diesen britischen mit Benedict Cumberbatch in der Gegenwart mhm. spielenden Sherlock-Geschichten orientiert und sie haben Florian Lukas als Watson besetzt und mich als Sherlock und ähm, da haben wir jetzt gerade letztes Jahr die zweite Staffel produziert mit fünf Folgen und das waren die ersten die gesagt haben wollen wir das mal versuchen ich war da wahnsinnig dankbar dafür ich habe zwar vorher schon so ein bisschen Radiohörspiel ab und zu gemacht aber nicht so richtig äh, in größerem Rahmen und das war so für mich der Kickoff dann habe ich äh, ein Hörbuch gemacht das heißt Butchers Crossing so ein Western damals direkt danach mit dem, äh, mit dem Sender hier in Berlin zusammen und seitdem mache ich regelmäßig drei bis vier Hörbücher im Jahr, worüber ich sehr glücklich bin, weil Vorlesen, finde ich, tatsächlich auch so eine Urform der Schauspielerei ist. Und das hat auch was mit einer musikalischen Gestaltung von einem Text zu tun und mit einem lebendig machen und einem präsent machen. Und das sind teilweise Jugendbücher, das sind teilweise Erwachsenengeschichten. Ich habe zum Beispiel so einen Roman über... Die, die die Schlacht am Hürtgenwald, der heißt Propaganda von Steffen vor vorletztes Jahr gemacht, der sehr erfolgreich ist. Oder was das erfolgreichste Hörbuch von mir in den letzten zwei Jahren ist, eine Geschichte, die heißt Der Wahl und das Ende der Welt, wo es äh, lustigerweise um eine große Pandemie geht. Und dieses Buch ist erschienen, bevor wir die jetzige Pandemie hatten und hat eine ganz eigentümliche Aktualität bekommen und ähm, ist inzwischen ein Dauerseller geworden. Es gibt Parallelen, ja? Mhm. Ja. Also war das jetzt ein kleiner Hörbuchtipp an der Stelle, sich das Ding unbedingt mal anzuhören? Es ist, es ist sozusagen wirklich eine spannende Wirtschaftsgeschichte, die so eine Art Pandemieszenario schafft, das deutlich schlimmer ist als das, was wir jetzt hier haben. Und es ist aber auch irgendwie eine rührende Geschichte, weil sie sagt, am Ende halten die Menschen doch zusammen. Nullzeit, Juli C zum Beispiel, Genau, habe ist auch noch im Ohr. Ja, genau, das ist noch ein äh, Hörbuch, ein relativ äh, frühes, wobei das war ein Hörspiel, was wir mhm. gemacht haben, das haben wir zusammen gemacht. Wunderbar.
0: Gut, dann gucken wir mal noch ins Restjahr 2021. Also wir merken uns mal den 24. April. Genau, Samstag, Samstagsprämie ist Samstag Frau
1: Bulle, vierter Teil. Alles auf Tod. Genau. Das merken wir uns schon mal und dann gucken wir natürlich noch ein bisschen weiter. Was kommt noch im Laufe des Jahres? Also ich denke, dass wir hoffentlich noch in diesem Jahr den Start von der äh, dritten Staffel vom Boot erleben, mhm. wo ich mich freue dabei zu sein. Ähm, da darf ich noch nicht so richtig viel drüber erzählen, weil... Mehr als die Tatsache, wer mitspielt, ist noch nicht veröffentlicht, denn die Fans weltweit wollen ja dann auch das spannend genug finden und nicht alles vorweggenommen bekommen und sagen, ach so, wenn der das spielt, dann weiß ich schon, was da und da passiert. Mhm. Und ansonsten drehe ich jetzt noch einen Film für die ARD und fürs ZDF, einen Film, ein starkes Team noch, jetzt als nächstes und für die ARD einen spannenden Zweiteiler auf Basis. Von einer englischen Miniserie, die wir jetzt hier machen im Hamburger Raum. Also sind so ein paar ganz interessante Sachen, auf die ich mich freue noch zu drehen. Und dann hoffe ich eben auch, dass wir im Moment, ist es für den Dezember geplant, dieses Stück in Hamburg am St. Pauli Theater wieder aufnehmen. Heiligabend mit Barbara Auer. Mhm. Das ist das St. Pauli Theater. In genau. genau, in Hamburg. Ist ja auch von Brandenburg aus
0: das möglicherweise eine Reise wert. Absolut, Hamburg Im ist Dezember. immer eine Reise wert. Genau. So, für alle Fans, die dich verfolgen möchten.
1: Also ich bin jetzt nicht so ein extrem äh, heavy User der ganzen Social-Media-Geschichten. Ich habe natürlich eine Instagram-Seite, auf der man mich finden kann unter meinem ganz normalen Namen, Johan von Bülow. Ich habe auch eine Facebook-Seite, wobei ich ehrlicherweise äh, mich mehr um diese Instagram-Seite kümmere. Aber äh, ansonsten gibt es ja diese schöne Suchmaschine, die wir alle kennen aus Amerika. Da kann man meinen Namen eingeben und dann finden sich eine Menge Treffer. Also
0: dann googelt mal schön, Johann von Bülow, lohnt sich auf jeden Fall, findet man auch ganz viele Sachen, gibt ein paar schöne Showreels, für den Fall, dass man ein paar Anregungen braucht, welche Filme man sich anschaut, guckt euch ein Showreel an und dann findet ihr mhm. auch noch ein paar Filme, wo ihr sagt, ach, in dem Film habe ich ihn noch gar nicht gesehen, das gucke ich mir mal an, weil ich gucke als nächstes den Schwarz-Weiß-Film, das habe ich mir schon genau. vorgenommen. Franz. Franz, mit dem rollenden R. Dann genau. ja, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und mal ein bisschen erzählt hast, was du so erlebt hast in den letzten Jahren und ich hoffe, du kommst bald mal wieder vorbei, wenn es neue Sachen zu erzählen gibt. Mache ich ganz bestimmt. Ciao.